0: 九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，中国大陆的地产公司哦，就是这些大地产公司接连暴雷哦，哇，真的是很可怕的一个亏损情况哦，可见大陆的地产情况哦，真的是非常的不好哈、哦。碧桂园呐、啊，哦，那昨天晚上啊，深夜发布了获利预警啊，哦，说呢成面临成立以来最大困难哈、哦，预估啊，今年上半年啊，净亏损。但上半年呢，就亏掉四百五十亿到五百五十亿人民币啊，哦，所以要采取四大的自救措施啊。那碧桂园，呃，今天早盘股价应声重挫六趴，跌到不到一块港币了哈，史上首见破一块港币。那碧桂园的股价从今年一月高点已经暴跌七十趴，而最近又传出所谓这个付不出债息的问题哦，可见碧桂园现在目前的情况非常的艰困哈。那另外，恒大哈也在深夜啊发布出来，呃，最新的财报，去年亏损五百二十七亿哈。那另外，流动负债一点六兆人民币，哦，它的总资产呢是一点四七兆人民币，代表什么？代表资不抵债啊。那去年恒大交付了哈三十万套的一个房子啊，这么大的一家地产公司，如果一旦爆，爆掉的话还得了，好，那当然恒大现在已经是呈现一个要死不活的情况了，哈，就财务上面来看是这样子。那除了恒大的问题以外，碧桂园的问题以外，最近万科、万达哦，状况都不好。这四大中国大陆的地产公司啊，哦，如果接连的都要出现这个财务的一个困境的话，哦，那真的哇，这个大陆的一个整个地产的一个问题啊，就全面全面这个爆发出来了。当然不希望是这样子了，哈。好，那我们今天这个两段呢、啊，要跟听众朋友谈一下哈、啊。呃，最新财政部公布出来的七月出口，哈、啊，我们怎么从呃总总经的这些数据哈、啊，七月出口看出来一些啊，整个产业面的方向哈、啊，是呃今天要跟大家谈的一个方向。那当然，刚刚广达的财报哈、啊，真的是惊艳了、啊、哈，上半年就大赚了四点五元呐、啊，哦、啊，这个 EPS 真的是呃让市场可以讲说是。AI 的低迷气氛上面，应该是一个振奋的消息了。那也显见了、啊、哈，这个 AI 相关的出货确实是呃，确实是有这样一回事哈、啊。那另外呢，就是整个毛利的提升啊也非常的明显哈、啊。好，那我们看到出口的部分，确实啊，这礼拜才能公布出来的状况是比之前好很多啊。哦，绝对出口金额是三百八十七点三亿美金，那六月是多少？六月是三百二十三亿。从三百二十三亿一下跳增到三将近三百九十亿啊、哦，这个月比增幅将近百分之二十这是一个非常大的月比增幅。那年比的部分仍然还是继续衰退了哈，衰退的幅度呢也收敛到只有百分之十点四呃，六月的衰退幅度是百分之二十三点四，五月衰退百分之十四点一。也就是说呢，今年以来啊，呃，整个出口大致上都呈现接近两成的一个衰退。那直到六月哈是衰退幅度最大的一个月哈，超过两成哦。那但七月很快的哈，收敛到只有一成的年比衰退。那三百九十亿的一个绝对金额呢，其实已经值回到了哈去年十月来的一个出口的一个高点了哦。大家可以看到，去年十月的出口总额是将近四百亿哦。那十一月就掉到三百六十一亿，就掉得非常多了哈。所以等于说去年十月到十一月这一个月哈，整个出口掉得非常厉害。然后呢，另外一个波段掉就是今年的一月、二月哈，这个出口的一个谷底哈，一个低迷的情况，以及六月出现一个单月的一个出口的呃比较比较低的一个状况。那此外呢，我们可以看到，其实呢，大上出口都还可以维持在三百五十亿美金以上一个月的情况。那这个月公布出来到这个将近三百九十亿，是一个相当不错的情况了哈。那我们来看到整整个七月的出口哈，三百八十七点三亿。跟去年同期比衰退十点四帕，那一到七月呢？跟去年同期比衰退的幅度是十六点九帕，哦、所以可见七月的出口已经相较一到七月的平均衰退幅度大幅的收敛了哈、哦。那另外我们再看到进口的部分哈、哦，进口的金额是 302.5 亿哦，衰退的幅度是 20%。哦，跟去年同期比好、哦、那。一到七月累计衰退的幅度呢，平均也是百分之十二二十点二，所以大致上七月还是维持啊、哦，跟今年个月好、哦、普遍衰退的一个幅度差不太多啊、哦，并没有进口的状况并没有明显好转，但出口已经明显好转了哈、哦。这个我们是看到呃这个比较明显的状况。另外呢，更重要的是我这一页啊、哦、要跟大家讲的，就是说我们在整个出口货品上面哈、哦，我们可以看到哪一个。项目呢是带动哈七月出口啊，呃，出现这个很明显啊那个衰退趋缓的一个情况是到底是哪个项目呢？就我现在讲的这个项目叫资通视听产品，那资通视听产品啊，绝对出口金额是九十亿，那九十亿呢占整个出口的总额是百分之二十三点四，跟去年同期比呢，它的增幅是百分之五十四点一，各位你想看的、啊、哈。今年七月跟去年七月哈，它居然在同样一个项目上面呢，它出现了超过百分之五十的一个出口金额的增长，可见呢，这一个项目哈的出口是大爆发嘛？好，我们可以这样讲，对不对？啊，因为增长五十趴，这是非常大的一个单月年比增长的情况哈。那我们看到一到七月，资讯跟通信视听产品呢，它占哈整个我们出口总额的幅比重呢是十六点二。那整个七月呢，已经扩增到二十三点四，所以呢，增加了七个百分点，好、哦，呃，绝对金额上升到九十亿嘛，对不对？所以增加了七个百分点，啊、哦，哇，这样的一个增加到底是什么样的产品带动呢？哦，财政部有说了哈，他、哦、说呢，资通跟视听产品出口九十点七亿美金啊，哦，较去年增加了三十一点九亿美金一个月、哦，哈，增加了三十亿美金啊。呃，增幅是 54.1% 其中啊、哦，各位可以看到哈、哦，电脑跟它的附属单元跟零附件哦，增加了 28.8 亿，增幅高达 86.5% 所以答案出来了嘛，这就是我们刚刚讲的广达为什么，呃，这个获利大好，哦，获利大好的原因，并不是它营收大增，它营收还衰退啊，哦，呃，广达。昨天前年公布出来的七月营收月比年比都双衰退啊，那时候还想说啊哇这个营收缴不出好成绩单来，就没有想到财报缴那么好成绩单。为什么？因为毛利大增啊，营收虽然衰退，但是毛利增加了四个百分点啊，哇，这一下把广达的毛利增这个拉到了将近八呃九趴了哦。那个广达成绩何时有这么高毛利？将近一层的毛利啊？过去大家都讲说这些电子代工业，什么红海啊、广达哦，就是毛三到四哦，净利率、呃，盈利率就一趴两趴哦，呃，毛利率就三趴四趴，所以毛三到四。现在不是啦，现在一一毛利已经掉跑到快十趴了哦。那出口绝对金额大增，就代表他们卖的东西是更更贵了哦，就是说带动了整个出口总值嘛哦，并不是说他们卖的货更多。整体而言，卖的货不见得更多，但是呢，因为他们的这个东西相对就贵，像刚刚我们分析师有讲啊，一台伺服器哦，普通的那个过去讲 CPU 这种伺服器可能不到一万美金，现在一台伺服器要到十九万美金 GPU 的哦 ，AI 伺服器要到二十万美金，你看看同样一台伺服器，它的产值呢是多了十到二十倍啊，就变这样一个状况哈、哦，所以为什么智通产品把整个七月的出口点亮？<咳>我觉得就是这样的一个方向哈，给各位详细解读一下，让大家知道了哈、哦。我们说这些总金数据哈、哦，有时候未必啊，哦，跟产业面啊有绝对直接关系联联动在一起。但是呢，呃，你如果详细去看他们的话，你还是可以看出一些端倪。好、哦，尽管说我们在总金数据哈、哦、比较大方向了哈、哦，跟产业面呢，呃，方向呃的这个关系性不见得有时候那么直接。好、哦，但是你还是可以看出一些方向。好、哦，那我们在就各地出口的一个情况来看，哈，其实，呃，对中国大陆、东协、日本、美国、欧洲的出口的衰退情况，哈，都有趋缓。好，你各位可以看到，一到七月，我们对中国大陆跟香港的出口衰退的幅度，哈，是二十四点六哦，那七月衰退幅度呢，下降到十六点三。对东协呢，从一到七月的十五点七呢，啊，那衰退幅度减减缓到八点四。好，唯独对日本的衰退幅度是增大的哈，大家可以看到， 1到7月我们对日本的衰退幅度是3 percent 哈，但是呢，七月哦衰退了 6.1 percent， 哦，可见什么？可见这个日元贬值啊，哦，日元贬值最近贬到143了，哦，日元贬值其实不利于台湾对日本出口啊，这应该跟汇率有关了哈。那另外美国哈， 1到7月衰退幅度是 13.1。哦，我讲都是 percent 了哈，百分之十那美国呃七月衰退幅度下降到 3.3%， 所以对美国出口有明显转好哦。那当然对美国出口明显转好，大家应该也知道就是什么什么产品所促成的嘛。就我们刚刚讲的说，咨资资讯通讯视听产品哈、哦。对欧洲出口呢只是大增啊。今年一到七月，我们对欧洲出口哈、哦、整体是增长的，就是所有各出口地区唯一增长就对欧洲。哦，增长了二点那七月呢，我们对欧洲出口啊，增长了二十趴哦。所以可见哦，呃，很多这种资讯科技产品啊，好、哦、半导体产品呢，其实是往欧洲走哦。应该看到这样的一个情况蛮明显。不过呢，我们刚刚虽然讲说出口的情况7月有一点被这个 AI 点亮哈、哦，但是呢，整体的景气然是低迷的。为什么这样讲哈、哦？我等一下会就那个中经院的采购经理指数来跟各位讲，你就知道说整体。就像刚刚我们讲广达说 PC 还是要衰退是一样的道理，整体还是低迷，但是呢，就部分的产业会比较好。98新闻台 f n 98.1 财经一路发，我是阮慕华。哦，中经院哦每个月都会发布哦最新的台湾制造业采购经营指数，就我米板讲的 PMI 了哈、哦，这个制造业的 PMI。那中经院六月啊，这个 PMI 啊，制造业的部分是回升到四十八点三，哇，那时候大家还蛮兴奋的，说哇，又接近回到五十啦哦，五十是一个龙窟的分界线嘛，哦，但没有想到七月公布出来的数字居然又掉到四十六点一，各位可以看到，它下滑了零点二个百二点二个百分点，这下滑的。这个情况非常明显所以方向又转为紧缩了而且有加快下滑的一个情况。那其中呢，在 P M I 里面有两个非常重要的分项指数，一个是新增订单，另外一个是生产数量，就是生产指跟这个新增新增订单这两个指数哈，分别都从五十以上跌破五十往下走，而且呢跌的还蛮多的哈。比如说新增订单呢，六月是五十二点七，七月掉到四十八点一，这下跌了四点六个百分点。那生产指数呢？从五十点九哦跌到四十七，跌了三点九个百分点。所以你从这两个指数来看哈，包括 P M I 来看哈，制造业的部分仍然呈现景气不稳定，而且相对偏低迷的一个状况，这应该是毋庸置疑了了哈、哦。那至于说分项指数有没有上升的？有，哦，原物料价格指好、哦、上升了三点四个百分点，哦，从六月的四十点四呢上升到四十三点八，这反映了最近原物料价格有在往上走高的一个情况。油价哦，已经来到九个月新高了嘛？哦，美油已经来到了每桶八十五块钱附近，哈、哦，布油来到八七块美金，哦，几乎都要来到这个九十块大关了。那如果再往九十再往上，就走一百块了嘛？哦，已经有美国的投行估计啊、哦，年底啊、哦，油价有可能会重回一百嘛？哦，这个呃， Plus 的减产，哦，其实呢，对呃，现在目前的这个油市来讲，哈、哦，呃，是持续哈、哦，让价格对他们来讲是让他们维持一定价格。的策略嘛，因为现在景气不好哦，整个用油需求并没那么强劲，他们只有减产来应对哦，免得油价大崩。那但是这个减产的情况之下，在碰到旺季哦，相对用油需求一上来，哇，整个这个油价就往上升得很厉害了哈、哦。最近油价已经来到九个月新高哈、哦，连续好几周上涨，好、哦，所以原物料的价格指数是在往上升哦。那此外，其他全部几乎都下跌好、哦，包括客户存货。也跌了 1.7 个百分点，好、哦，那另外呢，存货的部分呢，跌了 2.3 个百分点，好、哦，那在呃新出新增出口订单的部分也跌了 1.2 个百分点，好、哦，所以呢，几乎全面下跌的一个状况哈、哦，好，所以为什么我下一个标题叫做“景气”好、哦，在制造业的部分仍然低迷哈、哦，不过我要跟各位报告，可能最坏状况过去了，也不用太悲观了、啊，为什么这样讲哈、哦？大家可以看到。今年最低点是四十点四。我们如果以采购今年指数、制造业采购今年指数来看，在今年一月的时候是四十点四。哦，配合我们刚刚讲进出口贸易的那个数据哈，出口今年的低点不就是一月、二月吗？然后六月有一个低点，对不对？哦，我们刚刚有那个图表给各位看。好，两个低点，一个是一月,月、二月出口是一个谷底。好，然后呢，六月突然又掉下去一个月，然后七月大幅的回升嘛。哦，那这是在整个出口的情况，那你可以看到 P M I 也很像哈、哦，那 P M I 一月是见最低40点四，然后呢之后弹升上去到40点八，哦，那接下来再下压到40点六，呃，对不起，呃，一月是40点四，之后弹升上去超过50哦，五十再往下压，哦，压压回了这个呃一月当时的低点之后呢，再往上弹，弹到48八点弹不过五十之后呢，下压到四十六点一，所以你发现它呈现哈、哦、上下游走的一个状况，就是指数上弹下压，上弹下压。今年哦就呈现这样的状况，所以呢，原则上来讲，一月应该就是一个最低点的啦。哦，要再跌破一月的可能性不高啦。我个人是这样觉得，除非美国景气大崩盘哈、哦，不然的话这样的几率不大。哦，那至于说美国景气会不会大坏，哦，目前看起来几率也不是那么大哈。哦那但是呢，你说美国经济情况要好到哪里去也不容易，好、哦、为什么？因为第一个嘛，你可以看到信用卡债非常的多嘛，信用卡债已经来到一兆美金那这显示美国老百姓已经在寅吃卯粮了嘛。第二个呢，就是所谓的疫情期间的超额储蓄，好几兆美金现在已经剩下五千亿美金，已经快花光了嘛。哦，这个在民间消费上面是两个大问题啊。哦，那再加上呢，物价又这么高涨，哦，那物价高涨。基本上你的薪资是呈现一个负增长，实质薪资呈现负增长，你消费上面还是有还是有压力，房价房贷已经利率来到7趴多哇，大家知道美国现在三十年期的 mortgage 是 7% 多啊，哦，再加上油价那么高，所以老百姓一方面要承受高房贷，哦，这个高利率的环境，另一方一方面物价又这么高，那你说那消费动能能好到哪里去？我我是不相信是能能好到哪里去了，维持一定基本格局有了，但是要好到非常好不容易了。哦哦，这也就是说，为什么这次 iPhone 15苹果没有看得非常乐观嘛？就认为销售的支数哦，可能能能跟去年 iPhone 14差不多，已经很很很很屌了啦。讲白话一点，今年呢要要销售到什么八九万八九万八九千万支不容易啊？看看有没有个七千五百万支到八千万支嘛？所以，你从这个一般吃吃东西，哈，就买买衣服、吃东西，老百姓还可以花得起。你说真的要去买那些高单价的东西，就就不行了，哦。所以为什么最近哈，你可以看到昨天晚上不是公布 CPI 吗 ？CPI 往下掉，哦 ，CPI 这个数字最近虽然说最新一个月调调调到三点三，但整体而言呢，核心 CPI 还是继续往下掉。到底 CPI 什么样的项目在下滑哈？其中各位看到哈，昨天出来的数据啊，其中机票在下滑，哦，然后呢，二手车价格在下滑，通讯服务费用在下滑，医疗费用在下滑。什么在上升？哦，汽车保险在上升，教育娱乐在上升，跟这个住房需求在上升。好，那教育娱乐这东西是这样子啊？你想看你当爸妈的，你孩子再怎么样，你也要花钱让他们读书、教育、娱乐嘛？小孩的钱省不了嘛，我自己可以省，但是我小孩的钱我一定给他花嘛。哦，那我一个朋友才去那个，哎，也是我们电台，也是我们节目固定来宾，好，我就不讲谁了。他带他儿子去那个环球影城去美国玩了、啊，他玩回来跟我讲说，哇，美国贵死了。我说你去环球影城，呃 ，Universal Studio 哈，到底呃花多少门票？他说你猜，你猜猜那门票分三种价钱。哦，呃，我说最便宜五百块美金，他说没错，最便宜四百块美金。哦，那四百块美金啊是没有优先权的哈，然后呢，终极一底的七百块美金，贵的要一千块多美金，哇！我说一千块美金一张的票啊，谁花得起啊？他说你错了，所有美国人都是买那一千多块的，没有人在买像我们买那个四四百到七百那种的哦。他说那个那个这现在最新的马里欧都做不到的了，哦，他我、哦、那我说你一家人去，门票钱不就要花掉这个两千美金了吗？他说。对啊，光门票钱就要花掉两三千美金，还里面还要去吃两餐，吃两餐一餐都要花掉一百美金啊！你看去一趟要花去四七百美金，四个人就两千八了。是这这样的门票价、欸，大家你能想象吗？这美国什么样物价？<笑>儿童哎，新台新台北市的新新儿童乐园，一张门票多少啊？<笑>我是不知道，当然不能比了。那个是不是什么逼给退哈、哦？真的不能这样比了哈、哦。所以呃，但但这这这美国的物价真的太可怕了哈、哦。所以二手机票钱、二手车、医疗、通讯费在跌，然后这个住房的成本在上升，车车辆保险的成本在上升，教育娱乐费用在上升，该给孩子花的还是要花了。好、哦，该去。看看电影啊，那个娱乐费还是得花了。好、哦，吃饭还是要吃嘛。那等你高高高价的东西都买不起了，机票就别坐了，出去玩就算了。什么跨州旅行就开开车，要坐飞机算了。机票价在跌，美国的机票价已经不是一个月在跌了哈。好，那另外一个在采购金融指数里面哈，其中电子光学是一个大项哈。各位可以看到电子光学这个大项哈，整体的 PMI 指数呢。跌到四十六，哦，最新一个月就七月跌到四十六，六月是四十八点八，下跌了二点八个百分点。所以你可以看到电子光学基本上就是等同等同制造业进采购经营指数 P M I 了，哦，因为这是最大项，哦，还是呈现一个在五十以上哈，五、哦、十以下哈、哦，摇摆好、哦、上下整理的一个状况。好，最后跟大家讲哈、哦，那既然是这样子，我们就看看最近七月营收到底有什么公司可以创新高嘛。今天报纸不是讲吗？上市公司七月营收不表整体表现不错吗？哦，头条消息啊、哦！大家看到七月营收里面哈，创、哦、历史新高的。的如果以我们专挑 AI 相关或者那个电动车的话，有康舒哦，康舒创历史新高哦。然后还有长隆行创历史新高，但长隆行间股价跌得很重哈，破、哦、断从四十二块跳到三十五块。好、哦，玉龙好九九四亿的玉龙不错啊，创历史新高。好、哦，中珠也创历史新高。还有呢，就是齐红创历新高，哦、所以齐红为什么最近就 AI 股大跌，齐红相对股价姿态比较高哈、哦，我觉得这也是相关因素哈、哦。那另外在上柜的部分哈，创、哦、历新高有昌和今天涨停板哈、哦，高技哦做 P P C B 的，还有永德哦这个做应该是光通讯的吧哈、哦，这几档哈、哦、就是现在目前盘面上面看起来比较热门的族群啊，哦给大家。参考一下，好，我是目前收集到的资料是这样，但因为营收还没有完全揭露嘛，我们在我们在整理更新的资料给各位参考了，好，那今天大致上跟各位把出口的一个事情说到这边，我们就下礼拜见，拜拜。